0: Hallo, ihr Lieben. Heute gibt es ein Special. Ich habe wieder einen Gast. Und heute hat das Ganze einen besonderen Anlass, weil der Podcast Pia liest hat inzwischen über 2000 regelmäßige Zuhörer. Und äh, ich freue mich über jeden einzelnen. Ich bin wirklich baff wie viel Zulauf der Podcast in letzter Zeit hatte und ich freue mich total und ich freue mich über euer Feedback, über eure Nachrichten bei Instagram. Dort könnt ihr mich übrigens abonnieren, da heiße ich pia.liest unterstrich und äh, ja, empfehlt meinen Podcast gerne, gerne weiter. Ich würde mich sehr darüber freuen. Schreibt mir eine Bewertung bei iTunes oder in welchem Podcatcher ihr mich auch immer hört. Völlig egal. Ich freue mich über jedes Feedback, über jede Bewertung und äh, ja. Ich freue mich, wenn ihr vor allem dran bleibt, den Podcast weiterempfehlt, bei Instagram vorbeischaut und so weiter und so fort. So, genug geredet. Ich wünsche euch viel Spaß mit mir und Käthe. Zwei unheimliche Legenden.
1: Himmel, was ist das für ein Schneetreiben da draußen? Ich kann sehen, dass da jemand steht, aber meine Augen sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Und dieser verflixte Sturm macht es mir nicht gerade leichter. Komm schon, komm schon, nur keine Scheu. Komm näher an das Feuer, damit ich dich besser sehen kann. Nein, du schon wieder. Nun ja, mittlerweile sollte ich gelernt haben, dass ich dich wohl niemals abschütteln werde. Allerdings erfüllt es mich doch mit Staunen, dass du mir sogar hierher gefolgt bist. Du bist mir doch gefolgt, oder? Nein, nein, nein. Leugnen hat keinen Zweck, mein lieber Freund. Spar dir die Mühe. Ich glaube nicht mehr daran, dass unsere Begegnungen dem reinen Zufall zuzuschreiben sind. Oh nein. Dazu hast du einmal zu oft deine Nase bei mir blicken lassen. Aber ich mach dir auch keinen Vorwurf. Weiß Gott, wo deine Intentionen liegen. Aber was geht es mich auch an? Ich bin alt. Und die heutige Jugend wird für unser Eins immer ein undurchschaubares Rätsel bleiben. Nun ja. Du wirst schon deine eigenen Pläne und Gründe haben. Nun schau nicht so verschämt, als hätte ich dich gerade beim Naschen erwischt. Komm schon her, Kind, setz dich zu mir. Du holst dir da draußen noch den Tod. So eine heimelige und warme Höhle wirst du in diesem sturmgepeitschten Ödland kein zweites Mal finden. Das verspreche ich dir. Es hat mich eine Heidenarbeit und zwei Finger der linken Hand gekostet, um diesen Platz zu ergattern. Bei ihm ist eisigem Atem, einfach war es beileibe nicht. Aber diese Geschichte ist für ein anderes Mal bestimmt. Jetzt mach nicht so große Augen. Jeder muss für seinen Platz in der Welt kämpfen. Ein paar Verluste sollte man da schon mit einplanen und verkraften können. Sei abermals mein Gast und mach es dir gemütlich. Setz dich am besten in diese Ecke, dort ist der Wind weniger zu spüren und das Feuer wärmt am wohligsten. Ich gehe davon aus, dass ein schöner Becher heißen Tees deine Zustimmung erhalten wird. Natürlich, natürlich, mittlerweile kenne ich dich ja. Hier, nimm den guten alten Keramikbecher und gib Acht, dass du dir an dem Gebräu nicht die Zunge verbrühst. Allerdings kann ich dir dieses Mal leider nichts zum Süßen anbieten. Meine Honigvorräte sind zur Neige gegangen und Zucker ist in diesen Gefilden für arme Wandersleute beinahe unerschwinglich. Nun ja, jetzt wo du versorgt bist, wissen wir beide natürlich, was als nächstes folgt. Eine Geschichte muss her. Nun... Lass mich einen Augenblick nachdenken. Aber ja, ich gehe davon aus, du weißt, wie der Name dieser Region lautet. Richtig, die Karpaten. Um genau zu sein, handelt es sich um das faggarasch Steilgebirge, und wir befinden uns gerade auf dem höchsten Bergmassiv Rumäniens, dem Moldoveanu. Was? Du findest es hier hässlich und langweilig? Sei nicht so voreilig. Im Sommer kann das ein wunderschönes Fleckchen Erde sein. Aber genug der geografischen Abschweifungen. Ich wollte dir ja eine weitere Legende erzählen. Also, sei still und höre zu.
0: Die Legende der Strigoi Bei den Strigoi handelt es sich wahrscheinlich um die älteste beschriebene Form von Vampir- oder ghoulartigen Wesenheiten der europäischen Mythologie. Das klassische Bild eines Vampirs, das sich heutzutage in unseren Köpfen eingebrannt hat, geht mit großer Sicherheit auf diese Urform zurück obwohl es allerdings nur noch entfernte Ähnlichkeiten zu der eigentlichen Erscheinung und Lebensweise dieser Kreatur aufweist. Der rumänische Begriff Strigoi geht auf das Wort Strix, lateinisch für Nachtohreule, zurück. Ein legendenumwobener Vogel, der vor tausenden von Jahren als bluttrinkender Bote für Tod und Verderben gefürchtet war. Die überlebenden Verwandten dieses Unheilsbringers leben noch heutzutage in unseren Wäldern und lassen nachts ihre schrillen, klagenden Schreie ertönen. Die Legende der Strigoi ist älter und tiefer verwurzelt als viele der Länder, in denen man sich heute von ihnen erzählt – ja, sogar älter als das Christentum selbst. Das erste Volk, das von ihren unheimlichen Taten und Bräuchen berichtete, war das der antiken Daka. In ihrer Mythologie handelt es sich bei den Strigui um die untoten Seelen Verstorbener, die zu Lebzeiten schreckliche Sünden und Gräueltaten begangen hatten und denen aufgrund dessen der Zutritt in das ewige Reich des toten Gottes Zalmoxis verwehrt wurde. 3000 Jahre lang wurde diese Legende mündlich weitergegeben und von Generation zu Generation wuchsen das Grauen und die schreckliche Macht dieser Kreaturen. Der Glaube an die Strigoi hatte sich im Mittelalter weit über die Grenzen des historischen Rumäniens hinaus ausgebreitet und spukte in ganz Osteuropa durch die Köpfe der Menschen. Ja, Sogar in Bereichen Italiens und Österreichs erzitterte man bei der Erwähnung des verhassten Wortes. Man unterscheidet die Wesen in zwei Klassen. Die lebendigen strigoi und die toten Strigoi-Mord. Die strigoi sind die harmloseren der zwei Unterkategorien. Eine Erzählung berichtet … Dass es sich bei ihnen um mächtige Hexenmeister handelt, die nachts Milch, Fleisch und Getreide von ansässigen Bauern stehlen, um ihren Wohlstand und ihre Lebensgrundlage zunichte zu machen. Die Krankheiten unter der Bevölkerung säen und Dürreperioden oder Hagelstürme heraufbeschwören, um die lebensnotwendige Ernte zu zerstören. Einer anderen Legende zufolge sind die lebendigen Strigoi Kinder, die bereits ungeboren zu einem ewigen Dasein als Monster verdammt sind. Ursache dafür ist eine von der Mutter begangene Todsünde während der Schwangerschaft oder sogar die direkte Abstammung von einem der gefürchteten Strigoi-Mord. Nach ihrem Tod sind diese Kinder dazu verdammt, für alle Ewigkeit als untoter Vampir auf dieser Erde zu verweilen. Erkennungsmerkmale eines solchen Wesens sind angeborene anatomische Abweichungen oder seltene Deformationen wie etwa Riesenwuchs oder verlängerte, schwanzähnliche Rückgratfortsätze. Die Eigenschaften der furchterregenden Strigoi-Mord werden in der nun folgenden Geschichte am besten beleuchtet. Denn seit Hunderten von Jahren kommt es im östlichen Teil Europas immer wieder zu Sichtungen dieser scheußlichen Kreatur, die oftmals in wilden und blutigen Hetzjagden enden. Wenn man bei seinen lebendigen Verwandten, den Hexenmeistern, die Pest und Tod säen, den abnormen, unheilsüberschattenden Kindern, noch von einer reinen Legende, einem Mysterium, Tumbe im Aberglauben sprechen kann, so sollst du gewarnt sein. Die Strigoi-Mord, die wandelnden Leichname sind real. Hüte dich, sollte dir jemals eine ähnliche Begebenheit zu Ohren kommen wie diese Geschichte. Jure Grando Alilovic war ein Bauer aus dem beschaulichen Dorf Kringa, welches im heutigen Kroatien liegt. Nur wenig ist über Grandos Lebzeiten bekannt, lediglich, dass er zwei Kinder in die Welt gesetzt hatte, sowie sein Geburts- und seine zwei Todesjahre. Du hast richtig gehört. Zwei Todesjahre. Grando war ein unauffälliger Mann. 1579 in seinem Heimatdorf geboren, verheiratet, Vater eines hübschen Mädchens und eines stattlichen Knabens, die allerdings aus ungeklärten Gründen bereits in jungen Jahren aus Kringa flohen und sich in Italien ein neues Leben aufbauten. Ihr Vater sollte den Ort seiner Geburt nie verlassen. Eines Tages, er befand sich bereits im höheren Alter, wurde der Bauer von einer mysteriösen Krankheit befallen, die ihn innerhalb kürzester Zeit hinwegraffte. Seine Witwe trauerte an seiner letzten Ruhestätte, doch der Kummer verblasste mit der Zeit und man vergaß das kleine Grab, denn damals gab es viele Tote zu betrauern. Jahr um Jahr zogen nun die Sommer und Winter vorüber, ohne dass sich etwas Nennenswertes in dem kleinen Dorf ereignete, dem bald Grauenhaftes bevorstehen sollte. Der Schrecken nahm seinen Lauf, als sich der 16. Todestag Grandos seinem Ende zuneigte, die Sonne am Horizont ertrank und ein blutroter Vollmond unheilverkündend am Firmament erschien. Es begann mit einem leisen Klopfen an den Haustüren der Dorfbewohner, einem kaum wahrnehmbaren Kratzen an morschen Fensterläden, einem Schatten, den manch einer um die Häuserecken schleichen sah und auf jedes Klopfen folgte am nächsten Morgen ein Leichnam. Die Toten wurden in ihren Betten gefunden, kreidebleich und blutleer, mit einem Ausdruck des Grauens in den starren Augen, den nur der blanke Horror auslösen konnte. Innerhalb einer Woche hatte beinahe die Hälfte der Dorfbewohner einen schmerzlichen Verlust zu beklagen, und eine schleichende Panik machte sich langsam breit. Man munkelte, dass es sich um eine unerklärliche Krankheit handelte: einen schwarzmagischen Fluch oder den Zorn Gottes. Nur einer von ihnen hatte eine schreckliche Vermutung, die sich bald als grausame Realität entpuppen sollte. Der alte Priester, Vater Giorgio, welcher vor genau 16 Jahren den eingefallenen Körper Jore Grandos unter die Erde gebracht hatte, erkannte ein Muster in den tragischen Unglücksfällen. Wann immer des Nachts an einer der Türen geklopft wurde, so gab es am nächsten Tag einen Toten innerhalb der Mauern dieses Hauses. Ausschlaggebend war allerdings erst der Bericht der verstörten Witwe des verstorbenen Bauern, die unter Tränen dem Wahnsinn nahe verkündete, ihr Mann habe in der Nacht plötzlich in ihrem Schlafzimmer gestanden, mit einem grässlichen, verzerrten Lächeln auf den eingetrockneten Lippen. In dem Priester festigte sich die Vorahnung, dass Grando sich in einen Strigoi, einen todbringenden Wiedergänger, verwandelt haben musste und nun das Dorf terrorisierte. Er scharte alsbald eine Gruppe wackerer Männer um sich, die nur allzu gerne seinem Befehl Folge leisteten, der grässlichen Kreatur den Garaus auszumachen. In allen kochte derselbe bodenlose Hass denn jeder hatte bereits schmerzlich die Macht des gnadenlosen Strigoi zu spüren bekommen und einen geliebten Menschen für immer verloren. Unter Vater Giorgios Führung machten sie sich auf, das Monstrum zu jagen, zu stellen und für seine Untaten büßen zu lassen. Und schon bald standen sie sich Angesicht zu Angesicht gegenüber. Der alte Priester erhob sein Kreuz, streckte es dem Geschöpf entgegen und befahl mit lauter Stimme, dass es im Namen Jesu Christi verschwinden und aufhören solle, sie weiterhin zu quälen. Doch die Kreatur grinste nur zähnefletschend und schleuderte den Alten mühelos beiseite. Mihora der Mutigste unter den Dorfbewohnern, sprang todesverachtend vor und wollte einen Pfahl aus Weißdorn in das Herz des Trigui treiben, doch das gehärtete Holz prallte nur von seiner Brust zurück und hinterließ nicht einmal einen Kratzer. Die Kreatur beugte sich über den entsetzten Mann, riss seine Kehle auf und labte sich an dem frischen Blut seines Opfers. Die anderen Dörfler flohen daraufhin, doch sie schworen sich, nicht aufzuhören das Biest zu jagen. In der nächsten Nacht machten sich neun von ihnen, bewaffnet mit Lampen, Kreuzen und Weißdornstöcken, auf zum Friedhof und öffneten Grandos Grab. Als sie den Kadaver erblickten, wurden sie von Entsetzen gepackt. Nach 16 Jahren war er noch immer vollständig erhalten und an den eingefallenen, lächelnden Lippen klebte frisches Blut. Vater Giorgio schwenkte sein Kreuz über ihn und sprach – Siehe, Strigoi, dies ist Jesus Christus, welcher uns von der Hölle errettet hat und für uns gestorben ist. Und du, Strigoi, du wirst niemals Frieden finden. Und mit diesen Worten versuchten sie erneut, sein Herz aufzuspießen, doch der Weißdorn konnte das graue Fleisch nicht durchdringen. In einem letzten verzweifelten Akt und nach einer Vielzahl von exorzistischen Ritualen und Beschwörungen griff einer der Dorfbewohner zu einer schweren Eisensäge und machte sich daran, den Kopf des Vampirs vom Körper zu trennen. Sobald das Sägeblatt die Haut ritzte, quoll plötzlich Blut aus Jure Grandos Leichnam und er begann grauenhaft und ohrenbetäubend zu schreien. Doch der beherzte Mann ließ die Säge erst sinken, nachdem der Strigui vollständig enthauptet war. Danach kehrte in Kringa wieder Frieden ein. Doch das unheimliche Kreischen der Waldohreule soll seitdem her in diesem Teil der Welt des Nachts besonders laut zu hören sein.
1: So, ich hoffe, diese Geschichte hat dich nicht gelangweilt. Die Strigui oder klassischen Vampire dürften dir wohl bereits ein Begriff gewesen sein. Doch man sollte auch den Klassikern immer wieder ein Quäntchen des Respekts zollen, den sie verdienen. Sonst wären es ja schließlich keine Klassiker, oder? Hüte dich vor einem nächtlichen Klopfen, das ohne die Ankündigung eines Besuchs auftritt. Ob es das Pochen deines eigenen verängstigten Herzens oder ein Schatten vor der Tür ist, bleibt nämlich letztendlich ihm überlassen. Ich bin, es ist erst ein paar Tage her, soweit ich mich recht entsinne, an einem Grab vorbeigekommen. Es lag abseits der Dörfer. Einsam und im Einklang mit der Natur hatte man es in eine Lichtung eingebettet tief in den unerforschten Wäldern dieses Landstriches. Vögel pickten auf der noch dünnen Schneedecke und Rehe nagten an der Rinde der umstehenden Buchen. Ja, diese Lichtung war ein friedlicher Ort, wunderschön und voller Leben, sogar jetzt im Winter. Jedoch schauderte es mich bis ins Mark, als ich das Grab passierte, denn mir war, als wäre es das Herz des Verstorbenen, das niemals aufgehört hatte zu schlagen und diese Lichtung mit Leben speiste. Einem unheiligen, verfluchten Leben. Aber ich schweife ab, verzeih. Du hast deinen Tee ja gar nicht angerührt. Ich bitte dich zu trinken. Unterschätze niemals die Kälte eines Wintersturms. Sie kann ebenso grausam und tödlich sein wie die Kälte im Herzen einer bösen, einsamen, alten Frau. Eine gute Überleitung, nicht wahr?
0: Die Legende der Baba Yaga Ich habe dir nun bereits so viele Geschichten über Vampire erzählt, dass du mittlerweile wohl an dem Punkt angekommen bist, Dich nicht mehr vor Blutschlürfenden, bleichgesichtigen Wiedergängern zu ängstigen, mein tapferer Freund. Die folgende Erzählung ist weitaus erschreckender, denn sie handelt von einer Göttin. Der wohl grausamsten und zwiespältigsten Gottheit, die bis heute in unseren Legenden überlebt hat. Sie hat viele Namen. Die Gehörnte, die Alte, die Kaltherzige, ich werde sie im Folgenden einfach Großmutter nennen. Denn das wird ihrem wahren Namen am gerechtesten. Die Baba Yaga, das Großmütterlein Jedwiga, kommt als altes, mageres und hässliches Hexenweib daher und wird im gesamten Osteuropa gekannt, gefürchtet, in seltenen Fällen sogar geliebt. Sie ist unberechenbar und teuflisch. Niemand weiß heute noch, was sie ursprünglich einmal verkörperte, doch manche Quellen berichten voller Sicherheit, dass es sich bei ihr um den Schlussteil einer göttlichen Dreifaltigkeit handelt. Eine Muttergöttin. Ein grausames, verrücktes Weib. Eine Heilerin. Ein Monster. Sie ist, einer Erzählung zufolge, die Herrin über das Wasser des Todes, mit dem sie sich selbst und ihre zwei Schwestern, die eigentlich nur Teil ihrer eigenen Seele sind, auf ewig am Leben hält. Des Weiteren gilt sie in gläubigen Kreisen als Lakai Satans, auf dessen Befehl hin sie die Sünder und Todgeweihten bis in die Hölle hetzt. Doch die Großmutter existierte bereits vor der Christianisierung, ist älter, mächtiger, schrecklicher und unberechenbarer. Sie kann helfen und quälen, das Leben schenken oder es nehmen. Sie hat keine Begründung für das, was sie tut. Sie existiert und das allein reicht ihr offenbar aus, um den Menschen die schrecklichsten Grausamkeiten anzutun. Viele glauben, dass sie in den Jahren der Einsamkeit ihren Verstand verloren hat und die einstmals reine Seele der heilkundigen Waldfrau Schwarz und ihr Herz zu Eis geworden ist. Sie tötet mit Wonne, und sie tut es oft. Ihre Behausung, eine Hütte, die von gigantischen, schuppigen Hühnerbeinen getragen wird, ist das Epizentrum des Grauens, das sie in der Welt verbreitet. Es kann sich eigenständig bewegen, und manch einer, der in den kleineren Dörfern nahe der wilden Wälder heimisch ist, schwört darauf, eines Tages riesige Klauenabdrücke im Neuschnee hinter seinem Haus vorgefunden zu haben. Giebel und Veranda des schrecklichen Hühnerhauses sind mit den gehäuteten Schädeln der Getöteten geschmückt. Die Vorhänge bestehen aus eben jener getrockneten Haut, zusammengeflickt mit Schnüren aus Venen und Sehnen. Ihre Zähne sind aus Eisen und sie ernährt sich von Menschenfleisch. Ihr Blick durchbohrt alles und sieht alles. Ihre Waffe ist ein riesiger, fliegender Mörser, in dem sie hockt und ihre unglücklichen Opfer an dessen Grund mit einem steinernen Stößel zu Tode malträtiert. Das Blut der zerschmetterten Körper soll dabei manchmal sogar über den Rand des Mörsers spritzen und den Boden besudeln. Doch ihr Hexenbesen verwischt jegliche Spuren. In den vergangenen Jahrzehnten kam es in Russland und den umliegenden slawischen Nationen einige Male zu verheerenden Hungersnöten, denen viele Menschen zum Opfer fielen. Es ist bewiesen, dass nicht alle Toten, die es zu jener Zeit gab, an Hunger starben. Nicht an ihrem eigenen Hunger zumindest. Kannibalismus ist ein scheußliches und trauriges Thema, doch wahrlich erschreckend werden diese Geschichten erst, wenn man weiß, was einige der Täter später aussagten. Dass diese Taten nicht nur vom Selbsterhaltungstrieb verschuldet waren, sondern dass sie auf Befehl hingehandelt hatten. Auf ihren Befehl hin.
1: Unheimlich, was? Ich hoffe, die Flamme des Mutes, die in deiner Brust lodert und dein starker Wille, haben an diesen Legenden keinen Schaden genommen. Aber ich halte dich für eine sehr zähe und robuste Person, sonst würdest du mir nicht überall hin folgen. Darüber wollte ich auch noch mit dir gesprochen haben. Noch etwas Tee? So, Bitte sehr. Ich werde mir bald neue Kräuter oder Früchte besorgen müssen, damit mir nicht bald auch der Tee ausgeht. Aber zurück zum Entscheidenden. Ich will dir einen gut gemeinten Rat geben und bitte dich, ihn zu beherzigen. Es wird nicht zu deinem Nachteil sein. Unterlasse es bitte, mir weiterhin zu folgen. Siehst du diese flache Bergkuppe im Osten? Über mein Geschwätz hinweg ist der Schneesturm zur Ruhe gekommen und alles ist wieder klar geworden. In ein paar Minuten wird dort drüben die Sonne aufgehen. Ich sehe bereits den goldenen Schimmer, der sich sachte über den Hügel tastet. Es ist wunderschön hier oben, nicht wahr? Wenn die Sonne erst einmal in ihrer vollen Pracht am Himmel steht, wird es wärmer werden. Der Schnee wird tauen und gefährliche Rutsche werden entstehen. In einer Lawine zu ersticken ist ein äußerst unerfreuliches Ende. Also würde ich mich beeilen, wenn ich an deiner Stelle wäre. Außerdem ist dein Heimweg sehr weit und gefährlich. Hier bitte, nimm den restlichen Tee. Er wird dich wärmen. Sei wachsam. So,
0: jetzt wollen wir noch mal kurz darüber sprechen, wen ihr denn jetzt hier gerade gehört habt. Surprise, surprise, es war nicht ich. Bei mir ist Käthe. Hallo. Hallöchen. Hallöchen. <lacht> so, Käthe, erzähl doch mal kurz ein bisschen was über dich. Äh, wie, wo
1: sollen meine Hörer dich einordnen? Ach, zu liebe Zeit. Ja, ich glaube, es gibt noch gar keine Schublade. Ich bin einfach voll neu äh, hier drin und ähm, wir haben uns zufällig kennengelernt in einem, darf ich doch so sagen, ja, Sprecherseminar, klar. richtig? Ja, ja klar. genau, genau, genau ich voll ins eiskalte Wasser rein und ähm, wir haben uns gleich ineinander rein verliebt. Total. Oder? Ja. Es war, oh Gott, ja. es war... Äh, rot,
0: Ruhepott, Schnauze trifft auf kölsche so, Frohnatur. Ne? Ja, also wir,
1: ne? Mhm. So, wir hatten du dann hast... diesen Corona-Abstand, ansonsten wären wir auch schon deutlich intimer geworden, so wie es jetzt gerade in dieser Ka <lacht> genau. Kabine hier der Fall ja, ist. Also Fall, Leute, es geht,
0: nah geht hart ab hier
1: gerade mit genau. uns beiden, es, genau. es, es wird gekuschelt. Ja, also ähm, ich komme wo ganz anders her und ähm, jetzt mache ich gerade das und ich freue mich total, weil es macht super Bock und ich bin total gespannt, wie sich das nachher anhört, was du hier machst. Ja. Mal sehen, ob äh, ob irgendwer nochmal was von mir hören will, aber...
0: Ich kann es mir gut vorstellen. Ja? Also Leute, meldet mal zurück, ob ihr wollt, <lacht> dass Käthe nochmal in den Podcast kommt. Ähm, ich habe ja... Jetzt, äh, wir haben ja, die Spooky Season ist angebrochen im Oktober, also jetzt, wenn wir aufnehmen, ist noch Oktober, es wird November sein, wenn wir dann die Folge veröffentlichen und ich habe beschlossen, ich möchte eigentlich öfter mal so äh, Gastsprecher im Podcast haben, weil es einfach cool ist, auch mal so eine andere Stimme zu hören und so und jetzt hat das ja wunderbar gepasst, äh, diese leicht verschrobene äh Hüttenfrau.
1: <lacht> ja, Hütte trifft ganz gut, wenn man sich das anguckt, wo wir hier sitzen. Ja, genau. genau. Wir sitzen
0: nämlich, genau. Ich weiß nicht, ob ich bis dahin, wenn der Podcast rauskommt, schon meine Home-Tour oder meine Studio-Tour bei Instagram veröffentlicht haben werde. Aber da kommt auf jeden Fall noch was und dann könnt ihr euch das mal angucken, wo wir hier sitzen und wie schön kuschelig das hier drin ja. auch war und so. Und äh, meldet euch doch mal, wie ihr das so fandet. Und... Äh ob die, genau, ob, die, ob die Käthe noch mal zur Hüttengaudi
1: kommen darf. Genau. Ob die Käthe noch mal zur Hüttengaudi kommen darf. Genau. Genau.
0: Ähm, jetzt noch mal kurz zu den Geschichten, die wir gelesen haben. Ne? Ja. Kanntest du irgendwas davon? Hm. Ähm, möchtest du... Apropos, ich möchtest du... Ja, genau. <lacht> <lacht> Grüße, ich gehen, ich
1: jemanden, äh, Grüße gehen raus. Auf ich jemand... Grüße gehen raus. Ich werde keinen Namen nennen, aber ich glaube, also es ging ja tatsächlich um das, auch um das Thema oder um die Region der Karpaten. Nein. Ich glaube, ich teile mit ganz vielen meiner guten Freunde die Liebe zu den drei Fragezeichen. Ehrlich gesagt, Dürf glaube ich, du sagen?
0: teilst, ja, natürlich. Jeder, ich liebe sie ja auch so. und ähm, ich als Hörspielkind auch, ne? Ja, also, so. äh, wir alle ja, ne? Und ich glaube, du teilst auch mit vielen, vielen der Hörer. So. Die Liebe zu den drei Fragezeichen, weil wenn du Hörmedien liebst, dann kommst du meistens ah. erst über Bibi Blocksberg, Benjamin München, Pipapo zu den drei Fragezeichen und dann bleibst du irgendwie
1: hängen, ne? so auch als Erwachsener. So, so ist, ist es, es ja, ich kann gar nicht ohne einschlafen. Ja. Und ähm, eine meiner Lieblingsfolgen ist tatsächlich der Karpatenhund. also eine eine ganz ganz früh. Ich glaube, es ist die Nummer vier. Ja, ich glaube ganz ne? früh. Ne? Also ich meine, es ist die. Der Nummer...
0: erste ist der super ne? Ja. Glaube ich.
1: Und genau. dann, ja und dann. Und da es gibt noch den seltsamen da. Wecker und ja, den Karpatenhund. Und so, also das ja, ist da ähm, so in der Ecke. Ja, auf jeden in Fall. der ja. Ecke, ja. Genau. genau. Und ähm, ja, also ich habe mal einen sehr guten Freund erzählt, dass ich das hier so ein bisschen mal ausprobieren möchte und er hat gesagt, boah super geil, ähm, wenn du das machst, dann möchte ich ab jetzt nur noch von dir alle drei Fragezeichenfolgen vorgelesen bekommen. Und da musste ich dann tatsächlich an ihn denken, weil wir ja hier über die Region der Karpaten ge gesprochen und gelesen haben. Und da würde sich, glaube ich, freuen. Über also diese Grüße gehen raus. Grüße an gehen raus an meinen schön. Kumpel. Sehr
0: schön. Sehr <lacht> Aber die Strigoie kanntest du nicht.
1: Nee, oder so. also habe ich jetzt nicht mehr so. Okay. Du? Also ich finde also allein das Wort Ich konnte mit dem Wort auch, Wahnsinn. auch erstmal überhaupt nichts an. Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn. Wie Wahnsinn. was für
0: eine Leistung. Ja. <lacht> Weltklasse. Ja, also.
1: <lacht> nee, so, da haut mich aus den Socken hier. <lacht> ja.
0: äh, nee, aber nee, kannte ich auch nicht, tatsächlich nicht. Aber ich habe jetzt gerade mal kurz gegoogelt, so zwischendrin, nach der Baba Yaga. Weil das kannte ich nämlich gar nicht. Mhm. Und das ist offensichtlich irgendwie ein russisches Märchen. Und sie scheint tatsächlich auch böse zu sein. Ich habe es jetzt nur mal bei Wikipedia kurz überflogen. Falls das irgendjemand hört, der Bezugspunkte dazu hat und mich da gerne belehren möchte, kann er das super, super gerne machen. Ähm, aber die fand ich ja schon ganz schön spooky. Wenn das ein Märchen ist, obwohl na andererseits bei Hensel und Gretel hat sie Kinder gefressen, ne?
1: Also es so. gibt schon auch immer böse Großmütterchen. Also ich glaube, die gibt es hm. auch nur so in, in Schwarz oder Weiß, die, ja. die Omis, ja, oder? Ja. Entweder sind sie böse oder sie sind gut. Ja, also das so, so eine Mittelmaß-Oma, nee, kenn, kennst du eine? Kennt ihr eine? Ich wüsste es nicht. Nee. Also wer eine Mittelmaß-Oma hat oder kennt, gerne mal so ein Foto einfach. <lacht> mal
0: schicken. Einfach mal so ein Foto oder so ein Video uns so eine Mittelmaß-Oma den vorzustellen. <lacht> so die klassische, die klassische Mittelmaß-Oma, die ja. meine Mittelmaß-Oma. Ist ich ja. ganz toll. Ja supi, da haben wir wieder Begriffe geprägt. Also <lacht> prima. <lacht> Schön. Ja ähm, gut. Also mhm. äh, quick and dirty würde ich sagen. Einmal kurz äh, noch mal eben äh, rekapituliert, was wir hier machen. Und einmal kurz äh, über unsere, unsere beider Personen gesprochen, beziehungsweise vor allem über deine. Mich kennen sie ja zu Genüge. So, ich bin sehr, sehr gespannt, wenn jetzt diese Folge rausgekommen ist, wenn die Folge davor rausgekommen ist, das Halloween-Special mit Felix. Ob die Leute sagen, Pia, raus das
1: Zepter nieder. Einfach Käthe und Felix <lacht> <da> <lacht> Genau, Käthe und Felix müssen das jetzt übernehmen.
0: Pia liest ab sofort nur noch mit Käthe und Felix. <lacht> ja, nee, wie gesagt, Leute... Äh, Meldet euch mal, sagt mal Bescheid, wie ihr das so fandet. und Wir hatten auf jeden Fall Spaß, würde ich sagen.
1: Ja, also ja. an der Stelle auch nochmal äh, vielen, vielen lieben Dank, dass du mich dazu ermutigt hast und eingeladen sehr hast. Sehr gerne, es war äh, auch ja auch sehr schön ja. und
0: es hat mir Freude gemacht.
1: Mir auch, auf jeden Fall. Wir haben auch gut gelacht hier, würde ich sagen. Würde ich auch sagen,
0: auf jeden Fall. Wenn
1: ihr das sehen wollt, wie sehr wir gelacht haben,
0: dann müsst ihr mal bei Instagram vorbeigucken. Da gibt es bestimmt bis dahin, bis die Folge rauskommt, schon mal so ein bisschen äh, Videomaterial und Outtakes-Material und so. Ähm, kommt da gerne vorbei. Ihr findet mich da unter pia.liest-unterstrich. So. So. Ja, genau. <lacht> gut so äh, sind so, so nämlich so nämlich so ich verstehe die Frage nicht und einmal im Lager <lacht> <sehr langer Okay. lacht> wo wir wieder dabei wären. ich habe übrigens ja, kurze kurze ähm, kurzer Funfact am Rande beziehungsweise kleine Hintergrundstory als wir uns kennengelernt haben da ging es irgendwie um diese Szene aus American Pie war das ne oder? sprich erstmal
1: weiter, ich weiß gerade
0: nicht, Das mit dem damals im Ferienland Ja, das ja, ist immer genau. ein paar. Genau, und ich kannte, ich kannte das nicht mehr, weil ich den Film irgendwann mit 13 Mal dunkle, eine dunkle Erinnerung mhm. mal geguckt hatte. Und alle anderen kannten das aber. So. Und letztens habe ich Grüße gehen raus an meinen Schätzchen Denise von Podcast stimme im Kopf. Ihr kennt sie alle. Ähm, ich kam letztens darauf und habe irgendwie auch irgendwas mit damals war, als wir die Hörerfolge aufgenommen haben. Und ich sag so, und damals im Ferienlager? Und so gucke mich an und direkt so, und damals im Ferienlager? Und ich habe gedacht, aha, okay, es okay. kennt jeder außer mir. Okay.
1: Man lernt nie aus, man lernt nie aus. Genau,
0: ja, und auch nicht, vor allem nicht die wichtigen Dinge im Leben. Ja, ne? das muss man ja auch mal so sagen. Es muss, aber
1: du weißt ja auch schon so viel, da muss auch noch ein bisschen Luft nach oben nach oben bleiben oder nach hinten, sonst, sonst bist du ja allwissend einfach auch schon in deinem jungen, zarten Alter. Und das, ja, das ich bin ja absolut spannender.
0: allwissend. Ja? <lacht> genau. Das hat sie jetzt sehr schön zusammengefasst. Genauso ist es auch. Nein. <lacht>
1: <lacht> aber niemand mag Klugscheißer. Genauso
0: genau ist es. Niemand mag Klugscheißer, ja. Aber zumindest kenne ich jetzt diese Szene. Das ist ja wunderbar. Also wieder ein bisschen mehr. In diesem
1: Sinne herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite aus. Vielen
0: Dank. Ja. Herzlichen Dank.
1: Sehr nett, sehr
0: freundlich. Gut. <lacht> Liebe Leute, ich äh, verabschiede mich. Wir hören uns in der nächsten Woche. Da gibt es natürlich wieder eine Hörergeschichte. Oder Alice im Wunderland. Ihr kennt das, es kommt darauf an, ob ich eine höhere Geschichte habe oder nicht. Und nächste Woche mit einer weiteren Gruselgeschichte. Da habe ich schon was in petto. Ihr könnt euch auf jeden Fall freuen. Und äh, wie ich das hier immer so mache, wenn ich Gäste habe, hat mein Gast das letzte Wort.
1: Ach du Liebesleiter, da musst du mich doch mal vorbereiten drauf. Nee. <lacht> Schon wieder ins kalte Wasser geschmissen. Bitte schön, Sie haben das Wort. Ich habe das Wort. Ja, gut, dann würde ich ganz einfach sagen, vielen, vielen lieben Dank nochmal. Ähm, Leute, es ist ganz komisch, euch nicht zu sehen, aber ich hoffe, ihr hattet Spaß mit uns beiden. Und ähm, ja, ich würde mich tatsächlich sehr freuen, das nochmal mit der lieben Pia zusammen zu machen irgendwann. Wenn ihr denn der Sache auch zustimmt. Ich wünsche alles Gute hier aus diesem wunderschönen Studio raus und sage. Aus die Maus, ähm, ich bin raus. <lacht>